0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Igor Matovič dnes predstavil finálne výsledky plošného screeningu.
2: Naposledy bolo, myslím, že okolo 3,6 milióna ľudí, čiže tá účasť je nižšia a na druhej strane je výrazne vyššia, ako sme očakávali.
1: No a budete počuť aj riaditeľa komunikačného odboru Bratislavského samozprávneho kraja Michala Fejka. To číslo, že
0: matematicky testujeme polovicu krajiny, je podľa mňa nesprávne rozhodnutie alebo možno neokrete o nejaké... Data odborníkov.
1: Britská mutácia koronavírusu bola na Slovensku už aj na konci minulého roka. Budete počuť ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.
3: Sice nie také množstvo, ak sa avizovalo, ale už 5,7% aj tých vzoriek.
1: Kde všade je britská mutácia rozšírená?
3: Čo je zaujímavé, ešte na Slovensku máme
4: inú mutáciu, respektíve mutáciu, ktorá už sa tu pohybuje dlhší čas. Niekde sa nazýva Česká, alebo možno by sme aj na dodej. Slovenske.
1: A nakoľko ju dokážeme dnes sekvenovať?
4: Ten výber je bol, bol taký intuitívny, zatiaľ hovorím, nebola tam nejaká myslím, systematicky robená nejaká analýza.
1: No a môžeme dnes uvoľňovať opatrenia, hoci aj s negatívnym testom. Keď sa nám tu šíri britská mutácia koronavírusu, povie Juraj Kopáček, riaditeľ virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
4: Prvá odpovedň bola, že, že vakcinovať a ja vakcinovať čo najviac, ale vieme, že tá situácia s dávkou vakcín nie je akože úplne ideálna z pohľadu potried, štátu alebo krajiny. Bude treba si vodtrvať pomerne ešte prísne, prísnom lockdowne.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Minister zdravotníctva Marek Krajči dnes potvrdil, že sa britská mutácia objavila na Slovensku už v novembri.
3: Áno, to je z, na, spôsob, ktorý som ja avizoval, už naozaj dávnejšie. Tým Pavla Čekaná vyvinul test, ktorý je s veľmi vysokou citlivosťou a podobným spôsobom, ako sa detekujú štandardné PCR testy, či sme pozitívne alebo negatívne z či Ide o tu britský typ mutácie alebo nejde o ten britský typ mutácie. Takýmto spôsobom boli vyhodnotené aj tie vzorky, o ktorých som ráno informoval. A teda žiaľ, síce nie také množstvo, jak sa avizovalo, ale žiaľ už 5,7% aj tých zoriek obsahovalo tú, tento, túto britskú mutáciu. Takže mali sme túto britskú mutáciu už aj minulý rok.
1: Po dlhšej dobe dnes rokoval aj ústredný krízový štáb. Vyzeralo to tak, že rozhodovať by mal aj o tom, či sa od 8. februára spustí automat alebo vstúpia do platnosti tvrdšie opatrenia. Rozhodnúť by sa o tom však mohlo podľa Mareka Krajčího zrejme až zajtra.
3: Toto zájtrejšie konzilium bude extrémne dôležité, ja na ňom sa určite chcem tiež zúčastniť a budem sa naozaj pýtať Konzília odborníkov a dokonca ho budem chcieť otvoriť aj ďalším ľuďom, ktorí sa vyjadrujú k tejto téme, aby konečne zavládla určitá schoda. Pretože teraz je to naozaj taká krízová situácia, čo urobiť v tejto situácii, že, že či to na, či lepšie ešte fakt potiahnuť radšej aspoň ďalší týždeň v takomto prísnom režime a teda až od 8. Na, nastúpiť alebo nabehnúť na ten covid automat s tými uvoľneniami, ktoré buď sú tam alebo ešte reštrikčnejšie teda otvoriť napríklad iba to ško, tie školy.
1: Nakoľko máme britskú mutáciu u nás rozšírenú, je možné zvoľňovať opatrenia alebo naopak musíme ich nechať tak, ako sú. Na to sa teraz budem pýtať vedeckého riaditeľa virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave Juraja Kopáčka, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Kajem. Minister Krajči dnes teda potvrdilo, že sa britská mutácia objavila vo vzorke zo 14. novembra. Čo to teda znamená pre nás? Je to v podstate téma, ktorej treba venovať pozornosť, že sme tu mali tú britskú mutáciu v novembri? Alebo je to v podstate pre nás v tejto chvíli už nepodstatné, keďže vieme, že, že tú mutáciu tu máme?
4: Z tých údajov, ktorí zatiaľ máme, tak áno, vieme, že tá britská mutácia zachytili na našom území. Ja by som zatiaľ povedal, čo ja mám informáciu, tak je to z decembrových vzoriek a pohlavosť ale pomerne teatrická mutácia v tom decembri ešte nie je nejak široko zastúpená, myslím, že to aj bolo medializované, že čo sme analyzovali 122 vzoriek, tak 5,7% bolo pozitívne na mutáciu. A potom, čo je zaujímavé, my ešte na Slovensku máme inú mutáciu, respektíve mutáciu, ktorá už sa tu pohybuje dlhší čas. Niekde sa nazýva Česká, alebo možno by sme mohli nazvať aj Československá. A tá je vlastne dominantná na, na, na našom území. Momentálne zdá sa, tvorí väčšiu časť tých e, izolátorov. Plus ešte ten pôvodný, ktorý sem pršiel, a ktorý tu najvširenejší. Čiže áno, britskú mutáciu tu máme, ale zatiaľ e, nemáme úplne, by som povedal... E, tá tá celplošňa je rozšírená.
1: Každopádne, vy ste spomínali tú českú mutáciu. Je v niečom iná ako tá, ktorú sme tu mali od toho začiatku? Lebo v podstate o tej britskej mutácii sa veľa hovorí, že sa rýchlejšie šíri, ale o tej českej sa až tak nehovorilo.
4: Asi by sme nenazývali, možno, že česká mutácia, alebo ona naozaj, že som, si myslím, že nachádza výrazne aj na slovenskom území, pretože že je československá, ale Vieme, že variant dneska označujeme P117. československý variant nemá ešte žiadne označenie, ale o ňom vieme, že má mutáciu, ktorú má aj ten britský variant, ale nemá toľko mutácií ako britský variant. Čiže táto mutácia na našom území pravdepodobne sa rozšírila a si myslím, že ešte stále bude. Bude jedná otázka je teraz vlastne, že v akom pomere, alebo či sa ten britská, britský britská varianta alebo B.1.1.7 presadí na úkor toho, ktorý tu máme, ten nazvime na Českoslovený varianta. Zdá sa, že m, z tých dár, ktoré máme, tak táto mutácia e, je taká, že sa šíri. Ako tá pôvod nás tu pretávali, pretože sme to možno videli, pri tom, ako sa nám začali v novembri plniť nemocnice, tak je možné, že takisto podobne ako ten britský variant, aj tento variant sa účnejší možno vyrore na receptor a Ľakšie sa šíri, ale to ešte by môže potvrdiť, je tu
1: Čo sa týka tej britskej mutácie, nakoľko teda máme na Slovensku rozšírenú? Myslím, že ak sa nemýlim, tak asi aj vy teda na ústave sekvenujete práve tú britskú mutáciu.
4: Väčšinou sa momentálne ten záhyb máme odtiaľ teda prichádzajú vzorky a tie vzorky sa analýzujú, už teraz máme špecifickú PCR alebo sekvenovaním, čo je ako keby 100% potvrdenie a zatiaľ, čo vieme potvrdiť, tak tie, tie miesta, kde bola identifikovaný ten britský variant, tak to boli Michalovce, to je ten najznámejší, Ale bol záchyt už z Bratislavy, Nitry, Trenčína, Banskej Bystrice, z Hurbanova. Zdá sa, že sa bude pomerne široko rozšírená, aj keď z toho, čo bolo povedané, tak väčšina star sú asi tu z juhu a západu, ale hovorí, môže to byť dané tým, odkiaľ boli kinesené vzorky a analyzované. Nebola ešte nejaká komplexná štúdia. Podľa
1: čo sa vyberá, že uh, sa bude sekvenovať napríklad teraz... Uh, z toho daného regiónu, že tam je napríklad veľa prípadov. Podľa čoho sa napríklad zistilo, že je to teda tá Bánska Bystrica, kde sa to mohlo objaviť?
4: Bolo to tak na začiatku, ako sme hovorili, že vlastne keď začala ten variant B1 na 7 z Veľkej Británie sa šíriť, tak išlo sa cieľenie asi do oblasti, kde sa predpokladal návrat ľudí z Veľkej Británie. To bol prípad okolia tých Michaloviec, kde sa teda identifikovalo. A potom jednotlivé tie lokality skôr boli vybrajene na základe oňa Danitra, pretože tam bola pred Vianocami naozaj už, alebo teda v období okolo Vianoc tie prípady tam pribúdali pomerne rýchlym tempom. takisto aj v Bratislave alebo v niektorých iných, ako bol Trenčín. Ten výber je, bol, bol taký intuitívny, zatiaľ hovorím, nebola tam nejak, myslím, systematicky robená
1: nejaká analýza. Koľko dokážete denne sekvenovať vzoriek a je to podľa vás e, dostatočné množstvo? A ako sme v, teda na tom, čo sa týka Slovenska a toho sekvenovania?
4: Sekvenovať my, čo robíme, tak povedzme tých 50 vzoriek týždenne, dokážeme osekvenovať, sekvenovať, ja, samozrejme na Slovensku nie sme jediní, ktorí vedia sekvenovať, ale možno to sekvenovanie už nebude až tak nutné, pretože ako som spomínal, tak máme vyvinutú PTR, ktorá je špecifická a dokáže zachytiť britský variant, takže netreba už robiť každú vzorku sekvenovať, ale aj touto PTR dokážeme pomerne spolahlivo rozlíšiť britský variant od variantu napríklad to, čo som spomínal s tou jednou delekciou, ktorú nazývame ten český alebo ten
1: variant, ktorý tu máme mhm. Lebo napríklad pán Klempa sa vyjadril pre aktuality v členku mojej kolegyne, kolegyne, že napríklad v Veľkej Británii sa dokáže sekvenovať 3000 tých vzoriek týždenne. A, a že teda i toto sa deje vďaka vedeckému záujmu, že sa tu takto sekvenuje, ale že sa to nerobí systematicky. Napríklad, že aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odporúča, aby sa robilo 500 sekvencií týždenne. Nebolo by podľa vás dobré, aby sa to tak nejak systematicky sekvenovalo viacky, že tá britská mutácia sa vie aj rýchlejšie šíriť? Toto
4: je určite stratégia, ktorú aj Európska únia, alebo aj si spomínali Európske centrum pre kontrolu chorób odporúča krajinám, aby sekvenovali a sekvenovali čo najviac podľa svojich možností, pretože sme svedkami toho, že vlastne objavujú sa nové mutácie výhusu a je teda... Je dobré, keď krajiny dokážu monitorovať svoje územia a zachytiť mutácie, ktoré sa vyskytujú v krajine, alebo to prípade, ak sa objavili niektoré nové, aby boli okamžite rozlíšené alebo rozpoznané, a aby teda dalo sa potom predikovať asi správanie vírusu, čo by to mohlo znamenať aj už z pohľadu potom vakcinácie a podobne. Čiže áno, je... Snaha, aby sa čo najviac v rámci možností tej, ktoré krajiny sekvenovalo. A jak si spomínala Veľká Británia, oni majú centra, ktoré sa na toto špecializujú a sú združení v nejakej, nejakej proste v centre, ktoré sekvenuje. Na Slovensku takto to nemáme. Robí sa to len na niektorých inštitúciách, ako sme my, alebo prirodecká fakulta, Univerzity Komenského, alebo v prípadoch Univerzity Komenského, čiže pracovisky je viacero, ale. Neviem o tom, že by to bolo momentálne zatiaľ nejak koordinované.
1: Čiže my, keby sme chceli, vieme viacej sekvenovať, len by to niekto musel koordinovať?
4: Tak dalo by sa určite v tom to, uh, ešte urobiť, uh, aby sme dokázali viac sekvenovať, alebo, ak si spomenula, nejak, nejakým spôsobom to koordinovať, určite ten priestor by na to bol. Ale hovorím, že nemusí to byť len o sekvenovaní, môže to byť aj, keď ak máme už špecifické pcr na niektoré tieto nové mutácie, aj pcr sa to dá. O to,
1: o to ide. Vy ste pre postoj povedali, že, že no, nová mutácia sa určite rozšíri, ale že teda ne, netrúfate si uh, povedať, že kedy, ale že čo skoro začne dominovať. Čo to bude ale teda pre nás znamenať, ak, ak to tu bude dominovať a kedy by sa to podľa toho, čo vidíme dnes, že ako je rozšírená tá britská mutácia mohlo stať?
4: No, hovorím, zatiaľ u nás sa zdá, že tá britská aspoň teda... Pár, pár údaj, ktoré máme, že nedominuje vrťaľ, uh, na našom muzemí, ale teda, teda má výhodu, že ten vírus sa ľahšie viaže na receptor a ľahšie prenika do buniek, k tomu vlastne dáva tú výhodu oproti tým hodným uh, kmeňom, ktoré uh, sa tu šírili, že vlastne no, ako keby ich postupne mohol vytisniť. No, otázka je, že keď sú dobre nastavené pravidla, tak teoreticky sme dokázali zabrániť aj šírenie uh, novemu, novej mutácii, novému variantu, ale otázka, ako sa potom tie, tie pravidlá dodržiavajú. Momentálne nie dokážem odhadnúť, čo kedy by dominoval, pretože uh, chýbajú nám úplne tie dáta, ktoré by sme, by sme potom dokázali urobiť nejaké uzávery. A možno z pohľadu ešte, keď poviem ten britský... Zá sa, že vakcíny na ňo fungujú, sú, teda, e, neprerazil ešte bariéru ochrany vakcín. Takže z toho pohľadu je aj, nech sa že dobré, ale je dobré ju africký alebo bradilský e, variant, ktoré sa dá, že dokážu mierne unikať e, aj vakcínám, ale teda tej imunite po vakcinácii, hovorím mierne tak ten britský ešte je môžem lepší, keď je prítomný ako sa, aby sa nám to rozšíriľ juhoafrický alebo, alebo brazilský
1: variant. M, vieme ale dnes s určitosťou povedať, že tu nemáme ten e, juhoafrický alebo ten brazilský?
4: Sekvenovanie je vlastne, ako keby vám odhali celý hrúst, čiže vy, vy viete povedať kresne, ktorý je to variant. Hej, že to, vám, to je... To, to je ale môžej odciaký variant, čiže ak by tu bol povedať juhoafricky, tak sa to chytíme, pretože proste bude fizorka, ktoré dostaneme na
1: anályzu. Môžeme teda s určitosťou povedať, že ten juhoafrický alebo brazilský na Slovensku ešte nie je.
4: Je už v krajinách ne roky zoveri, čiže nie to vylúčiť, pretože. Nedá sa nejakým spôsobom odlišiť bez toho, že by sme ho si že sa jedná o juhoafrický alebo barielský. Nevieme to vylúčiť, či je na území Slovenska
1: alebo nie. Keď sme sa bavili o tom britskom variante, že teda nevieme, že... Zatiaľ to teda nedominuje. Vyzerá to tak, že záleží aj od opatrení a podobne. No teraz sa hovorí o tom covid automate a ako keby aj včera premiér hovoril, že si nevie predstaviť, že by sa, keď sa spustí covid automat, že by sa uvoľňovali opatrenia, hoci by to bolo s testom, že sa obáva, keby sa to spojilo s tou britskou mutáciou, že by to mohlo dopadnúť zle. Vy si tiež myslíte, že nie je priestor na to, aby sa uvoľňovali opatrenia, hoci teda bude k tomu treba aj test?
4: Ja by som bol veľmi opatrný pri uvoňovaní opatrení, lebo keď sa pozrieme väčšina európskych krajín práve ako keby v súvislosti s, e, s ako keby pritvrdovala opatrenia, to by som sa na test nesporiál, pretože vieme všetci, že ten test je, je spolahlivý možno v deň a na druhý deň už, už ani až tak nie, takže to by som skôr bol opatrný a radšej by som otec v nejakom a lokálne a ja sústredil sa možno na testovanie obyvateľstva, ktoré musí ísť spracovať do nejakých prevádzok, je to nevyhnutné. Ale ako taktiež otváranie škôl a tak ďalej, to by som ešte bol veľmi opatrný s týmto.
1: Tam sa hovorilo, že ten britský variant sa teda šíri rýchlejšie medzi mladými, ale aj pri deťoch sa o tom hovorilo. Čiže keby sa otvorili školy, mohlo by to teda znamenať, že by sa to tam tiež nejakým spôsobom mohlo viacej rozšíriť ten britský variant?
4: Určite a to by som považoval za, za dosť riziko. Aj z toho pohľadu by som ja odpolúčala, viete, že Čiteľi a hlavne starší by mali byť vakcinovaní ako medzi prvými a zatiaľ myslím, že až tak sa to nedieje. Takže aj z toho pohľadu by som bolo taký. To hlavne možno tí starší učiteľi a tí, myslím si, že dosť na, v našom školstve, ktorí ešte učia. Mm. Tí mali byť jedna z tých prioritných skupín. Ak chceme školy, školy teda uvojniť a pustiť deti, čo
1: na hezkou do škôl. Uh, stačí ten lockdown, ktorý teraz máme na tú britskú mutáciu, ktorá sa nám tu môže šíriť? Bude to stačiť, aby sme tomu zabránili, aby sa to teda ešte viac rozšírilo, alebo budeme nejakým spôsobom ešte musieť sprísniť niečo?
4: Ja som väčšinou hovoril, že ten logdam, aký máme, tak uh, mohol by byť prísnejší, ale je to o nastavení, hlavne o loďoch. Veľa, veľa sa ten logdam nedodržiaval a stále asi toto sú rezervy, čiže skôr v nastavení nejak, dodržiavania tých opatrení, ktoré, ktoré máme, by bolo bolo asi žiaducie, aby sa, sa dodržiavali.
1: Čiže vaša predstava je, že napríklad by to mali viacej kontrolovať policajti a štát, a či sa to dodržiava, aby sme zabránili šíreniu?
4: Možno trošku áno, že, že tej policie možno by malo byť viac uliciach a možno viac kontrolovať ten pohyb naprieč Slovenskom alebo naprieč okresníkem by nemal možno byť nejaký masívny, tak ako celoprošné testovanie, tak by sme mali mať aj zakázané celoprošné testovanie.
1: Keď ale teda máme tu tam britský variant, vieme sa ho nejakým spôsobom zbaviť a pýtam sa to v kontexte, keď nemôžeme uvoľňovať opatrenia, lebo by to mohlo vlastne spôsobitom, že by sa nám to ten variant viacej šíril, tak čo vieme vlastne urobiť, aby sme tie opatrenia mohli časom uvoľňovať, aby ľudia sa mohli postupne vrácať do toho života. Okrem toho očkovania, pretože to teda momentálne nejakým spôsobom prebieha a prebieha nejakým tempom. Či je vlastne naša jediná cesta do februára, do marca do apríla a mať lockdown, aby sa nám tu ten britský vírus nerozšíril.
4: Ako je áno, Prvá odpovedník bola, že, že vácovať a vakcímovať čo najviac? ale vieme, že tá situácia s dávkou nie je akože úplne ideálna z pohľadu potrieb štátu alebo krajiny. Bude treba asi dotrvať v, e, pomerne ešte prísne prísnom lockdowne a s toho kontrolo, ktorú som som asi spomínal, neviem, no čo sa týka tých potom jednotlivých lokalít, lebo ono by ani nebolo dobre hovoriť o som By som mal skôr o nejakých lokalitách alebo územiach hovoriť, pretože ten okres môže byť viac postihnutý a vedľa menej, ale to znamená, že tí ľudia nechodia alebo medzi okresmi a značiť to potom prejsť možno aj na ten covid automat, ktorý sme mali, ale to je tiež teraz možno ešte prošli, skoro prejsť na ten covid automat.
1: Ale tým, že sa nám tu zjavil na Slovensku o ten britský variant, tak tým pádom to pre nás je o to komplikovanejšie, že toho lockdownu sa možno tak skoro nezbavíme.
4: No... Asi áno, lebo dá sa teda, že tie krajiny, ktoré zaviedli, povedzme pred Vianocami, tvrdý lockdown, tak e, tam tá situácia sa vylepšila. My sme nezaviedli úplne tvrdý lockdown v tom čase, kedy sa mala. Tá situácia sa u nás rapidne zhoršila, ale vidíme na tých dátach, že už, už pred testovaním vlastne bolo hlásené, že situácia sa zlepšuje, čiže ten lockdown zaberá, len treba ho vydržať, treba ho udržať, lebo tam vždy je nejaký čas, kedy vlastne, keď to zavedú opatrenia, vlastne ukážu sa až tie výsledky s nejakým odstupom 14 dní, čiže treba vždy vždy nejaký čas v tom sprave, aký sa uzná, že, že, že je adeklátny k tej situácii sa dostavia. Takže ono to bude treba naozaj veľmi citlivo ako proste dá a kedy hovorí sa, že by sa nám ako pritvrdovať, uvoľňovať, pritvrdovať, uvoľňovať v nejakých takých vlnách. Prišlo.
1: Sa hovoril najprv, že rýchlejšie sa šíri, ale že nie je smrteľnejší, lenže teraz tie najnovšie informácie hovoria o tom, že môže byť aj smrteľnejší. Je to podľa vás tak, že tá britská mutácia naozaj môže byť smrteľnejšia, že napokon sa uká- ukazuje, že, že je to tak?
4: No, zatiaľ tieto dáta treba interpretovať pomerne opatrne, pretože ešte nebol urobený dostatočný prieskum. No, Boris Johnson vychádzal z nejakých údajov, ktoré Základ Británie asi robila nejakú štatistiku. A tam dá sa povedať, že čo zatiaľ oni zistili, tak pri tom novom britskom variante vychádza že je viac ľudí hospitalizovaných vo veku na 60 rokov. Povedzme, s tým originálnym kmenom nie je 100 ľudí hospitalizovaných, tak v prvickom variante, povedzme, je to okupaj ľudí, ktorí je hospitalizovaných. Z toho ale aj vypráva, že čím je ľudí hospitalizovaných a, a sú vo veku na 60 rokov, tak tým je väčšia šanca, že z týchto ľudí viac zomrie to. Čiže je takýto vzťah nejaký, je tam. Čiže, ale zatiaľ, aby som nebol alebo bol opatrný v prezentácii, že tento vírus je smrtnejší. On je tým, že sa ľahšie viac na tie receptory, ako som spomínal. Tým pádom je vláči, šíri viac ľudí infikovaných jazd ľudí môže skončiť v, v ťažkom stave a tým pádom aj jazd prípadov môže teda končiť, môže končiť fatálne.
1: V krajinách ako je Nemecko alebo Rakúsko, tak v podstate ľudia by mali nosiť respirátory, nie rúško, ale respirátory, čisto obchody, verejná doprava a tak a prezentuje sa tak som to teda dobre ja si naštudovala, že práve pre tú britskú variantu, ktorá sa rýchlejšie šíri, znamená to, že už na, nestačí na túto variantu len rúško že je na to príslabe?
4: Takže tá ochrana je dobrá, ale zrejme je tam respirátor, ktorý dá kvalitnejšie ochranu. ako ružko. A Viem, že ten virus práve súvisí s tým jeho ľahším šírením, sa účinnějším, tak tým na lepšiu ochrannu, a teda ženia vytvriť, tak tým je to lepší, čiže títo respirátory väčšiu ochranu, tak má asi odvôvodne v nejak v určitých situáciích používať respirátor. Či je to v do dokáveľni, kde, kde by som očkával, že bude viac ľudí bov, a podobne. V tom bežnom styku a po pracovisku aj to rúško má veľký zmysel.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Igor Matovič dnes predstavil výsledky plošného screeningu na Slovensku. Niektoré okresy si oproti včerajším priebežným výsledkom polepšili, no a niektoré práve naopak. Vypočujte si z toho časť.
2: Dovolte, aby sme vás oboznámili s finálnymi výsledkami screeningového testovania, ktoré prebiehalo vlastne od minulého pondelka do tohto útorka, čiže 9 dní z 7 pracovných dva 2 víkendové dni. Dokopy sa zúčastnilo tohto testovania 2 milióny 949 017 ľudí, čiže skoro 3 milióny ľudí. A z toho sa podarilo identifikovať 36 547 ľudí s najväčšou vírusovou náložou, čiže ľudí najviac infekčných, ktorí boli schopní najviac šíriť vírus ďalej medzi nami. A to predstavuje mieru pozitivity 1,24 Pri poslednom vlastne celoplošnom takomto screeningu, ktoré sme robili začiatkom novembra, tá miera pozitivity bola 1,02 čiže z tohto pohľadu situácia na Slovensku je horšia. Čo sa týka účasti, naposledy bolo myslím, že okolo 3,6 milióna ľudí, čiže tá účasť je nižšia a na druhej strane je výrazne vyššia, ako sme očakávali, keďže teraz sme ju nastavili na de facto, to testovanie bolo určené najmä ľuďom, ktorí sú aktívne zamestnaní, ktorí aktívne chodia do práce, nemajú home office, tento počet odhadujeme približne na 1,5 milióna ľudí na Slovensku, takže prišlo približne dvojnásobok aktívne zamestnaných ľudí na testovanie. Čo sa týka poradia, keďže teda od začiatku je známe aj na základe rozhodnutia vlády, že tá horšia polovička okresov ju čaká vlastne druhé kolo testovania tento víkend, tak tam sa poradie jemne zmenilo, vlastne dva okresy, z tej prvej skupiny sa presunuli do druhej a z tej druhej skupiny do tej prvej logicky, aby teda stále ten pomer bol zachovaný. A teda tie posuny nastali, na, tu na mape vidíte, Bratislava zbehla tesne počiaru a takisto kežmarok a opačne nahradil ich Zvolen a Dolný Kubín.
1: Ešte pred tlačovou konferenciou premiéra, kde predstavil finálne výsledky screeningu na Slovensku, Bratislavský samozprávny kraj upozornil na to, že po zozbieraní dát po plošnom testovaní našiel štatisticky významné odchýlky v počte testovaných aj v podiele pozitívnych oproti priebežným výsledkom, ktoré boli prezentované na úrade vlády ešte včera. Vypočujte si teda čas rozhovoru s riaditeľom komunikačného odboru Bratislavského samozprávneho kraja Michalom Fejkom a teda ešte predtým, ako Bratislava nebola zaradená medzi zelené. V podstate,
0: keď to tak globálne zhrniem, tak premiér prezentoval dáta za Bratislavu na úrovni 1,02 pozitívnych. My, keď sme si to spočítali za meskej časti, tak nám vyšlo 0,81. To sú dáta, ktoré sme nejakým spôsobom získali z paralelná Keď k tomu ešte pripočítame hm, podstate, dalo by sa povedať dve také, miesta, kde sa, alebo dve také oblasti, kde sa ešte spočítavajú a testovajú to t- 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 ľudia, to sú firmy a tie mobilné odberové miesta, ktoré fungovali aj predtým, tak sa dopracujeme k číslu 0,88%. A to je dosť významný rozdiel. A ešte navyše, na rozdiel od 260 tisíc, ktoré boli prezentované tie čísla premiérom. My sme sa dopracovali číslo 245 tisíc, čiže chýba nám tam 15 tisíc ľudí. Takže to je štatisticky podľa mňa dosť významný rozdiel. Ak by sme vzali do úvahy toto celé číslo, tých 0,88, tak je to vlastne také číslo, ktoré
1: zaraduje Bratislavu do tých zelených okresov. Primátor Bratislavy... Matúš Valo hovoril, že by teda chcel zvolanie koncilia odborníkov, aby v podstate prehodnotili, že či vôbec má prínos to druhé plošné kolo testovania. Prečo by to v malo prínos otestovať na novo ľudí?
0: No, keď sa pozrieme na tie výsledky, alebo na teda na tú otázku, že či urobiť druhé kolo, tak to má v podstate dva pohľady. Jeden je organizačný, druhý je medicínsky. Z organizačného hľadiska podstate to celé organizovali samozprávy. Tam naozaj treba povedať, že to zvládli bravúrne, plus samozrejme sa do toho zapojila župa. A tak, ako to bolo zorganizované, samotné mestské časti skonštatovali, že je to lepšie, keď je to takýmto spôsobom. Bohužiaľ, ale boli tak povediať, zhodené do toho, aby si to zorganizovali sami a tá pomoc štátu bola minimálna, vrátanie toho, že neexistovali nejaké certifikáty. Z medicínskeho hľadiska je to veľmi otázne, pretože tam a, jednak tá presnosť je, je veľmi slabá, hlavne pri tej falošnej negativite, ale jednak aj to, že sa zvyšuje mobilita, my by sme v tomto období potrebovali tú mobilitu znížiť. Takže z týchto dôvodov v podstate dalo by sa povedať, že... Organizačne by to tie samozprávy zvládli, aj keď podľa mňa sú úplne iné úlohy, ktoré by podľa mňa teraz potrebovali riešiť, pretože to nesmierne ľudský, kapacitne, organizačne finančne vyčerpáva tie samozprávy. Ale povedzme, že by to zvládli, ale z medicínskeho hľadiska by bolo treba dokázať, že, že tie riziká sú menšie ako tie prínosy toho testovania, to žiaľ podľa mňa
1: ešte nebolo dokázané. O, tam sa, Primátor Galos sa aj vyjadril, že, že to bolo politickým rozhodnutím. Uh, to rozhodnutie vlády o okresoch? A v akom zmysle by to mohlo byť politickým rozhodnutím?
0: Politické znamená, že niekde urobíte deliacu čiaru a povedie, že tak táto polovica sa ide znovu testovať a táto polovica sa nejde. To je proste politické rozhodnutie. To je matematické, že nejaké politické rozhodnutie. Reálne by malo nejakéto konzilium odborníkov povedať, že dobre, tak, taká, takýto podiel pozitivity uh, je už rizikom a mali by sme niečo robiť. To číslo, že matematicky razhodne testujeme polovicu krajiny, je podľa mňa nesprávne rozhodnutie, alebo možno neopreté o nejaké e, dáta odborníkov, pretože kým napríklad v, v tej prvej vlne sa povedalo nejaké číslo 0,5, tak teraz zrazu sme niekde okolo čísla 1,0, takže už len, už len tá tá prvá vlna testovania, táto druhá vlná, majú absolútne odlišný prístup k tomu, že čo je dobré z hľadiska pozitivity alebo čo je zlé a to podľa mňa nie je dobré, lebo pretože to, to vyslovenie nabada k tomu, že je to rozhodnutie od zeleného stola a politické, tak ako povedzme to
1: prezentoval primátor. Kritiku samozpráv komentoval aj na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič. Niektoré samozprávy napríklad Bratislava a Kežmarok vás pri tom včerajšom priebežnom informovaní skritizovali, že vaše dáta sú iné, ako sú ich dáta. A či rovnáhodou sa práve Bratislava i Kešmarok dnes dostali z toho horšieho okresu do toho lepšieho, že či teda zverejníte všetky dáta.
2: Tak, tá Bratislava bola naozaj, že na hranici včera. Myslím, že včera bola 35. A dnes je myslím, že 37. A včera mala pozitivitu 1,02. Dneska má pozitivitu 1,01. Že tam bol akože absolútne minimálny posun.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.